0: Buenas noches. Estamos muy emocionadas porque llevamos 34 episodios de Mejor que Coger. El único podcast que es mejor que tu vida sexual. Esto
1: Esto es es Mejor
0: que Coger. coger. Ahora vamos con la primera sección del podcast, que es... ¿Qué pasó? Esta semana. Esta semana la Palina y Mir cumplen meses de ser novias. La cantidad permanece un misterio ya que las cosas han ido demasiado rápido. Esta semana la Palina y Mir estuvieron premenstruales al mismo tiempo. Científicos piensan que fue eso lo que causó el temblor en la ciudad de México. Esta semana la Palina decidió no levantarse de la cama y ver Hércules todo el día. Fue el mejor día de su año. Esta semana la Palina rompió un llanto de amor por Mir mientras ella se quedaba dormida. Mir fue vencida por el sueño y Palina lloró otros 15 minutos. Esta semana Mir y la Palina vieron salir la luna en Sagitario desde una terraza y se abrazaron como si fueran Jackie Rose en el Titanic. Esta semana Mir y la Palina... Esta semana Mir y la Palina comenzaron un nuevo reto de ejercicio. Chloe Ting es un hombre, una mujer asiática que no suda cuando hace planchas. La Palina suma a su rutina brincos de cuerda y Mir, un respirador. Esta semana Mir convivió con el perrito que pensaban adoptar y lo vio comer basura y jugar a las mordiditas de Pitbull. Decidió que no está lista para tener. Un perrito Esta mañana Mir se incorporó a la cama y sintió que le iban a reventar los senos Expertos difieren Yo difiero de los expertos Esta semana Palina gastó 700 pesos en cosas para hacer porros más finos Esta semana el déficit de atención de Mir Ramírez se elevó un 40% Sin embargo, no se muestra que haya decrecido las actividades Esta semana Mir y la Palina vieron la película Assassination Nation Y se sensibilizaron ante la lucha centenial Mir tuvo que detener su tejido esta semana, Mir leyó los libros que están en su buró, un total de 0 minutos. Esta semana, Mir tiró el celular un total de 493 veces, un 15% menos que la semana pasada. El ímpetu con que los pajaritos habían sido alimentados ha decrecido conforme la apatía de Mir y la palina. Los pajaritos están planeando un paro de labores. Esta semana se hicieron un total de 35 micheladas y 53 porros. Mir tiene miedo que la internen. Palina, no. Esta semana Mir le llevó el desayuno a la cama a Palina y Palina no supo si darle las gracias o pedirle matrimonio. Esta semana recibimos una onza más de marihuana. Con eso suman 12 onzas consumidas en esta cuarentena. Si no sabe qué es una onza, no investigue. Esta semana Mir escribió tres cuartillas sin voltear a ver el teclado. Palina piensa que vive con un alien. Esta semana Mir y la Palina se bañaron a jicarazos. Ahora juran que pueden vivir con menos. ¡Expertos difieren! Esta semana Mir y la Palina se bañaron con agua de garrafón porque según ellas pueden vivir con menos. Esta semana la Palina se estresó fuertemente porque tiene que hacer muchas cosas para el Pride. Otro problema de Blanca que la ciencia sigue investigando. Esta semana Mir desapareció un kilogramo de palomitas y con eso empieza su carrera en el mundo de la magia. Esta semana Palina se metió marihuana en el coño. Fin de las noticias. Y esto fue... ¿Qué pasó? Esta semana. Oye, siento que tiene ondita esa música. Ay, tiene onda. onda. ¿Tiene Como sí, que sí. podría estar en un rave sí. Y no me pusieron un anuncio porque... Pudieron haberme puesto el anuncio. Ay, yo ya cerré la computadora y aquí Y ni todo. sabes qué. Y Pero puedes... Todo. Es que sí está raro que te tape tu cuerpecito. A ver, ahorita O sea, quito. es que yo tengo aquí un espacio mil. A ver, déjale quito brillo. Cada vez nos queda más vergas esta sección. ¡Eh! ¡Vámonos! No. Yobas, es que te quiero confesar que estamos eh, practicando esta sección para el show digital, que ya tenemos fecha del show digital. Y ustedes tienen la primicia. ¿Cuál es la fecha del show digital, mi amor? La fecha del show digital es el 3, 4 de julio. 4 de julio, sábado. 4 de julio. Así como la independencia de Estados Unidos, nosotros haremos el otra cosa. Of July. Of July. El 4 de julio lo que vamos a hacer es básicamente eh, varias secciones, pero una de ellas va a ser esta, este noticiero que cada vez nos está gustando más, la verdad. Y les queremos dar las gracias porque mucho de lo que está saliendo para ese show está, pues, saliendo, de aquí. está saliendo de aquí y de esta fiesta gay con ustedes. Fiesta gay, fiesta gay, fiesta gay, fiesta gay. Hay cover, sí, o sea, sí vamos a cobrar algo porque necesitamos un ingreso, pero... ¿Comer? Sí. No mucho. Pero va a ser menos de 100 baros, o sea, entonces no preocuparse. Sí, o sea, poquis. Un, bol- un donativo, como le llaman. Dos chelas baratas. Dos chelas baratas, no de las de ahorita porque ahí sí ya nos sale más caro. Y dice que no hemos hecho esa pinte. Y TV? si alguien no puede notarlo. o lo que sea, avísenos y lo dejamos pasar, claro que sí. Bueno, exacto. Entonces, si nos va- dicen... Nada, si paguen, si paguen los 70 pesos de boleto, no sean, (risa) no sean así, no sean así, oigan, bueno, esta, eh, vamos con la siguiente sección, pero antes de ir con la siguiente sección, les queremos decir, bueno, yo les quiero decir que, eh, como nuevo integrante de la comunidad LGBT, no es cierto, ya era un integrante de la comunidad LGBT, pero, Pues sí, siento que acabo de llegar, ¿no? Porque acabo de salir full del closet y aparte ando con la primera lesbiana que se hizo en el mundo. O sea, así como Lilith fue la primera mujer antes que Eva, Paulina fue la primera lesbiana en este mundo, ¿no? (risa) Expertos difieren. eh, Hay muchas, este... (risa) Hay mucha información sobre cultura LGBT, activismo LGBT, la lucha LGBT que ha llegado a mi vida desde que ando contigo. Y bueno, desde desde que... ya, no importa. Entonces, ¡Qué preciosa! Entonces, a mí me parece como... como es, especialmente este año estoy festejando el Pride como nunca, obviamente. este Estoy muy contenta. Y la verdad es que queremos hacer en este podcast todo el mes la fiesta gay. ¡Fiesta gay! ¡Fiesta gay! ¡Fiesta gay! ¡Fiesta gay! ¡Fiesta gay! Fiesta gay, fiesta gay. Entonces, decidimos hacer una sección que le vamos a llamar mejor que coger es coger con orgullo ay hijo de su puta madre ¿quiénes son los marqueteros detrás de todas estas ideas? <risa> no hombre aquí se está haciendo un listening un benchmark todo bueno, entonces mejor que coger es coger con orgullo Y entonces lo que queremos hacer es hacer como pequeñas pláticas entre nosotras y entre ustedes Sobre temas que nos parece importante poner sobre la mesa Exacto. Que tienen que ver con la cultura y la lucha LGBT Exacto Y hoy vamos a hablar de una, un tema horrible pero importante Y vamos a tratar de no hacerlo súper sombrío ¿Qué te parece? No, es? yo creo que podemos hacerlo bien pero, o sea, es una cuestión de saber qué pasa. Pues yo creo que es una cuestión de saber que las antes llamadas terapias de conversión, ahora llamadas ECOCIG, o sea, se esfuerzos corre- para corregir la orientación sexual y la identidad de género, es eh, que se llaman ECOCIG, y pues que siguen existiendo en nuestro país y en muchos otros países, claramente. Y a mí me parece, o sea, yo la neta es que cuando yo me enteré de las ECOCIG hace muy poco, o sea, de que hace do- tres años, pues, o sea, no creas que hace mucho. Y cuando me enteré, fue un así, un shock, porque la verdad es que yo, desde mi privilegio lésbico que viví, de que no tuve ningún pedo, pues yo pensé que esas cosas no seguían pasando. Y pues lo que pasa con los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género es que es algo que es ilegal, pero la mayoría de la gente que entra ahí son gente o más, o niños, o sea, gen- chavitos o jóvenes, que los que los meten son sus pa- parientes, papás, o sea, gente cercana, entonces no vas a ir a demandar ni ponerte en contra de tu papá que te metió. Un... Entonces, como que no hay, no hay, no hay este, demandas en contra, no hay mucha información, porque pues todo se hace ahí como muy por debajo de la mesa, pues. Y es muy fuerte, pues es, son lugares en donde desde... Pues obviamente todo creo que está guiado por la religión. Eh, algunos es muy claro, hay otros que no están claro Pero es una cuestión de quitarte lo homosexual, lesbiana, trans, lo que sea. sea, Y a manera de muchas cosas. O sea, puede ser desde nada más recluirte en un campamento por días hasta violaciones correctivas. Que eso es así como ya de las cosas más fuertes, pues. Y pues sigue pasando, a pesar de que es algo que uno pensaría que pasa solo en el medioevo. Sigue pasando en nuestro país, Bueno, pues yo también me enteré hace poco, porque eh, alguien lo pichó para un tema de Chumel, yo escribo para Chumel Tarres en HBO, y entonces eh, lo picharon para un tema de Chumel, y como que pues nadie agarraba el tema, y mi jefe me dijo, oye, ¿quieres escribir terapias de conversión? Y yo dije, Fiesta Gay, claro que sí, Y, y al principio, o sea, a ver, tenemos que entender que no es que yo no me tomara en serio el tema, sino que, eh, cuando yo, cuando me piden hacer un guión de comedia, yo tengo que ver la perspectiva cómica de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, también sí. pasaba algo como, como de, ay, pues está cagado, puedo hacer muchísimos chistes de que estos güeyes se quieren coger a Cristo, ¿no? Y entonces en lugar de quererse coger a otro canal, quieren coger a Cristo, porque me empecé a topar con estos videos, lo primero que encontré fueron estos videos de un colombiano que no me acuerdo cómo se llama la verdad, ¿no? y, y él... O sea, hablaba de, de ser gay como alguien que se rehabilitó de las drogas, habla de las drogas, ¿no? Y entonces él como de, este, llevo tantas semanas sin ver porno, eh, y, 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 y estoy con mi novia, y me siento súper bien, y uh-huh. ya, ya me curé, y no sé qué. Y de pronto subió otros videos así de volví a ver porno ayer, y pues, este, Jesús, y... O sea, como un pedo de culpa, así muy cabrón. Sí. Entonces yo al, al principio, yo como soy muy estúpida y muy básica, al principio decía como de, güey... Órale, qué cagado este pedo, ¿no? Pues vamos a hablar de de estos loquillos que a mí se me hacían como unos fanáticos cristianos que que están ahí tratando de convertir a la banda. Y de pronto me empecé a, a, a dar cuenta que era un monstruo. Sí, es un monstruo. Que es gente poderosísima y que además son unos... O sea, como los que lo pusieron en México son unos evangélicos que vienen de Estados Unidos y que es un movimiento religioso profundísimo. O sea, yo me clavé y me puse a leer de ese pedo y entendí que eh, están operando como... Como dices, o sea, como por abajo del agua O sea, mm. nunca hay un asunto frontal Como que en su página de internet diga Te curamos la homosexualidad No, es que eso es muy loco Porque el discurso que manejan es como O sea, por ejemplo Un papá que no sabe qué hacer con su hijo gay Y entonces lee un panfleto que dice Si no sabes qué hacer con tu hijo homosexual Nosotros te ayudamos Si esta persona va y se presenta ahí Y ya le dicen Déjanos a tu hijo, nosotros le vamos a ayudar Sin, Igual y a veces ni te dicen No hay papás que sí saben nada dónde lo están mandando ...que es aún más grave, pues... ...pero es un un discurso que no... ...que se lee como... ...ay, qué buen pedo me van a ayudar, pues... ...o sea, todo es una manipulación... ...como que siento que las familias enteras... ...son víctimas de este pedo... ...porque todo es una manipulación... ...o sea, por otro lado... ...yo hablo con mi prima... ...que está en Saltillo, Coahuila... ...y me dice, güey... ...a la iglesia a la que ha ido mi mamá... ...toda su vida que está en la esquina de la casa... ...trajeron a Mauricio Clark... ...y a esta banda... ...hablar de de este pedo... y, ...y literal a reclutar gente... ...para que se fueran a un campamento y entonces yo me empiezo a dar cuenta que esto es así como como sommer o sea es como un pedo sectario sí sí es una secta donde te engañan y entonces y te privan de tu libertad y para mí eso es muy fuerte porque ese es uno de los miedos más profundos que yo tengo o sea como un, la, la pesadilla recurrente que yo tengo es que me privan de mi libertad o sea como que siento que es de lo más cruel que le puedes hacer a un ser humano uh-huh. y entonces tú eres un chavito y si eres menor de edad no te tienen ni que pedir permiso para es que meterte eso. ese pedo y de pronto oh. estás en un espacio en el que todo sea, Otra persona tiene el control de ti, de lo que comes, de dónde duermes, de cómo estás, que... Y esto es muy común en situaciones, en otras situaciones, por ejemplo, la gente que vive adicciones. Y entonces que los tienen que privar de su libertad para que se dejen de drogar y se desintoxiquen durante ciertos meses. Y a veces eso también implica que el control de otra persona esté sobre ti y eres un adulto sí. Sí, bueno, y supongo que porque tienes que crear patrones de... De conducta para que... Exacto. Pero porque se están haciendo daño, pues, pero... Pero lo que me refiero con esta comparación es que las drogas, efectivamente, no todas, ¿no? Pero mm. pero generalmente la gente que está en estos lugares, pues sí ha tocado unos fondos muy cabrones con drogas, que sí que mm-hmm. sí son como actitudes muy autodestructivas, en, y se está tratando Igual con, que... la, con, la, con la misma terapia conductual de castigo y premio, una orientación sexual. Exacto. Y entonces, eh, y además de eso, eh, empiezo a hablar con YAG, ¿no? Que YAG es esta asociación de, de activistas que están tratando de erradicar las ecocicias en México y que están trabajando con gente en la política y con y em, y empujando leyes. Y, y die- aparte, este, contienen a un chingo de banda que, pues, por X o Y razones, no sé, ya no pueden estar en su casa o han sufrido violencia en sus casas. Y entonces... Tienen como esta, este programa Para contener esta banda que me parece muy chido Iván Tagle, que es el director de Jag, fue alguien que estuvo en una Terapia de conversión y por eso empezó Este pedo, que también me parece muy loco O sea, escuchar su historia es como, wow, o sea, salió De ahí, y él decía, güey, o sea Yo, o sea, lo que hacen es que te quitan Te deshumanizan Eso es lo que él dice, o sea Como que ya no eres nadie, o sea, ya lo que Te digan ya es sí, sí, o sea Llega un punto en el que ya ...no, ni siquiera eres dueño de lo que eres tú, pues... ...entonces ya no sabes ni qué está bien, ni qué está mal... Eh, ...y han de ser unos shocks muy... ...o sea, emocionales muy fuertes... ...es terapia conductual del mal... ...o sea, ¿qué es lo que hacían los nazis? ...¿qué Mm. es lo que hace la CIA? ...¿qué es lo que hacen los fanáticos religiosos? ...o sea, es terapia conductual del mal... ...¿qué es? ...te voy a castigar tanto... ...bueno, ¿qué es lo que dicen que hacen hasta los masones que ...te voy a castigar tanto y te voy a privar... ...tan cabrón... ...de tu integridad y de tu identidad que me vas a comprar la que yo te diga con tal de que te deje de chingar, y eso es tortura sí o sea, me parece que hay que nombrarlo como es, o sea, esa es gente que en el nombre de Dios se pone a torturar a otras personas y entonces pude conocer las historias de varias sobrevivientes de violación correctiva y ahí es donde yo creo que como dicen los gringos, pues la mierda tocó el ventilador, o sea, ahí es donde yo dije, no mames o sea, cuando a mí me contaron estas historias, dije esto es un paso más allá de lo que cualquier cristiano normal que está yendo a la iglesia se imagina que le van a hacer a su hija. O sea, esto es como... O sea, esto es un acto de, de odio muy cabrón, ¿no? de odio hacia las mujeres, de odio hacia las mujeres que tienen sexo con otras mujeres, eh, un, un pedo como súper falocéntrico, o sea, como, sí. como a ah, todo se trata de que no te han metido el pedo. Entonces también me di cuenta que vivimos en una cultura de la violación tan cabrón. Vivimos ¿verdad? en un mundo patriarcal. <risa> que, que muchas veces eh, hasta a mí se me ha salido el, puta, esa vieja necesita que se la coja. No, güey. Eso es cultura de violación uh-huh. Porque desde ese mismo lugar Y eso me lo enseñó una, una, una amiga muy querida que, que también es LGBT Que me dijo Mir, es que cuando, cuando tú dices eso Lo que estás perpetrando es este pedo De que las mujeres necesitan que nos metan un pito Para, para que estemos bien uh-huh. Y eso es cultura de la violación Cuando dicen es que ¿por qué usan dildos? Como tu chiste, ¿por qué usan dildos? Pues ya mejor cojan con hombres Eso es cultura de la violación uh-huh. O sea, como este pedo de que las lesbianas Necesitamos ser corregidas Sí, y es que no hay un pito en la ecuación, les bota la cabeza, pues. O sea, volvamos a lo mismo. De que ¿Cómo no va a haber un hombre? ¿Cómo no hay un pene? ¿Cómo, no se, ¿Cómo se van a entretener si no hay un pito? Ay, por Dios, señor. Entonces, bueno, a mí lo que... Eso, me parece muy fuerte y me parece más fuerte que, por ejemplo, es un tema que ha estado en el... O sea, en la discusión para que se meta a la Constitución o... No, la, igual estoy diciendo sea Para que sea ilegal, pues, para que se pene. Sí, correcto. A estas abrazos, pene, chichi, ¿no? Para que se pene. Ajá. A esta gente eh, Y no, pa- o sea, ahorita creo que volvieron a meterla Y estaban como ya subiendo escalones Para que sucediera, pero el pedo es que no pasa Porque no hay pruebas Y eso me parece muy fuerte Porque obviamente si a ti como chavito a los 15 años te, O a los 12, tus papás te llevan No vas a ir a poner una demanda Porque vas a, o sea, sabes, es como muy loco Es como un, un ciclo Que no tiene fin de abuso, de, de abuso, abuso sistémico de la iglesia y los líderes de la iglesia que además validan a esta gente, de líderes de comunicación como Franco Clark, este, y, y esta banda que está literal haciendo una campaña, o sea, yo siento que hay dos campañas religiosas que están dándole en el coño a, pues, a, a los liberales en México. Una es la campaña Provida y otra es el Ecosí. O sea, para mí como este pedo de que haya gente millonaria invirtiendo dinero en que tú no seas gay o no abortes, es como, yes. o sea, váyanse a la verga. Pero aparte es bien loco, es como... O sea, obviamente entiendo de dónde viene todo, pues, pero... No, o sea... Es como, a ver... ¿te vale pito... A ver, yo no creo que le llegue a este señor, pero un poco desviándonos del tema, yo conocí una historia de un güey que es hijo de Carlos Slim, y lo pueden leer en El País, ahí está un artículo en El País, y el güey es hijo de Carlos Slim, hijo de Carlos Slim, y un día estaba corriendo en Cleveland y se le apareció la Virgen de Cleveland, no existe la Virgen de Cleveland, se le apareció la Virgen de Cleveland y le dijo, tú eres responsable de que ninguna otra mujer aborte en México. Y el güey se juntó con senadores, gobernadoras, con Distroller, con... Y está en una puta campaña cabrona para que las mujeres no tengamos el al a bordo. Y yo creo que este pedo como de, de la Iglesia de la Luz del Mundo y los evangélicos estos desquiciados y esta banda que, bueno, tú pasas por Lindavista y ves un templo que es una verga. O sea, como, como para... ¿Yo ¿Dónde? ¿No has visto el no, templo de la Iglesia de la Luz del Mundo? O sea, estás en Lindavista como yendo hacia el aeropuerto Ajá. y está la Iglesia de la Luz del Mundo y es un pit... Nomás hace falta un glande. O sea, son pito. Wow, qué parre. Este... Um... Ok, yo sé que abrimos la curita muy fuerte, sí. entonces vamos a leer algunos de los comentarios. A ver, venga. Eh, Chumel medio apesta. A mí me gusta mucho mi quincena. ¿A ti te gusta? Sí. Perfecto. Eh, está muy cañón. Es ilegal y lucran con ello. Además está brutal el nivel de convocatoria. Hay un nivel de convocatoria sí, cabrón, pero es, pues muy es loco. que... Wey, o sea, somos un pueblo colonizado. O sea, nos colonizaron con Jesucristo. Es obvio que van a tener un nivel de convocatoria. Eh, proselitismo, manipulación emocional y privación del conocimiento secular. Psicología, historia, sexualidad, entre otras. Que el elefante... Ya dice que es conejo de tanta mamada. Yo iba a la iglesia... A ver, tú le... Yo iba a la iglesia y era de que súper feo porque decían que no los odiaban, pero siempre que se referían al tema LGBT era súper incómodo y a veces hasta insultos había, claro. Y lo peor es que lucran con eso. Es que eso es muy cabrón, pues sí, es es lo que mantiene vive esa madre. Eh, La gente que manda a sus hijos a estos lugares no sabe en realidad todo lo que pasa ahí. Eso Eso es muy loco. Y ya que saben, como que... Bueno, no sé, es que la verdad es que no no puedo generalizar, pero sí he visto casos en donde pues dicen que sí es lo correcto, pues. O sea, aunque sepan todo el daño que le hicieron a sus hijos de toda la mamá que ya les dijeron, es como, bueno, si tiene que ser así, así va a ser. Y es como, verga. Es que mira, o sea, yo pienso que hay una cosa que tiene que ver con el comportamiento sectario y de los líderes de secta, ¿no? Y que hay esta tendencia, y lo estoy diciendo del calzón. O sea, no es como que tengo un libro un estudio en la mano para decir esto. Pero que siento que hay una tendencia como de que una vez que ya me compré una idea, a todos sí. Y creo que es muy humano. O sea, creo que la culpa la tienen las organizaciones que manipulan a la gente... Porque es mucho más fácil culpar a la gente manipulada. Y que por supuesto que una puta responsabilidad es tu hijo, le estás dando tu hijo a que lo torturen. ¿No? Pero me parece que, o sea, tendríamos que empezar a cuestionar desde ¿a quién vergas le interesa que los mexicanos dejen de ser gays que le invierte todo ese varo? Sí, es, sí, pero pues creo que todo viene del vivimos en el mundo patriarcal. ¿De pues. Lo es, que es, sí, es, un, sí, es Sí, ese es el sistema, pues. Está muy cañón todos los problemas e injusticias que hay y como no estamos cerca a eso, no lo hemos vivido, no tenemos idea. Estoy en shock. No era tanto religión, pero la última vez que fui a una misa salí a la mitad porque estaban diciendo en pocas palabras que las personas de preferencias distintas están enfermas. Sí, bueno, a mí me ha pasado ir a un sinfín de misas de bodas en donde qué bueno que un hombre y una mujer se juntan porque es lo que Dios dice, porque lo otro no es... Y es como... Y bueno, eh, la verdad es que, independientemente de todo, pude lograr una entrevista en la que hablamos con dos sobrevivientes de COSIG, dos lesbianas, que además es súper raro ver a lesbianas diversas, con cuerpos diversos, con historias diversas, en HB. O sea, como que para mí eso era muy emocionante. O sea, como escuchar la historia de estas morras, estas morras que además no se estaban victimizando y que estaban hablando de lo que les pasó en términos como súper neutrales y como, como... Pues en los que tampoco estábamos acá haciendo la de la micha con Gloria Trevi, ¿no? Sí, claro, sí. Como estábamos honrando su historia y una de ellas contó una cosa súper bonita que decía que, pues, ella seguía amando a Cristo y que... Y que eso nunca se lo pudieron quitar, o sea, que ella nunca se pudo, o sea, que ella siempre entendió que la que estaba loca era la gente que estaba haciendo esto y no en lo que ella creía. Y que ahorita es parte de una iglesia LGBT en la que está colgada la bandera en la pared, en la que va gente trans, y se me hizo súper padre como de güey, claro, o sea, el sí, mensaje el problema de no Jesús es, Dios. Ajá. es el más chido, ¿no? Lo que nosotros decidimos hacer con él es el punto, Entonces, exacto con eso me gustaría cerrar. Ay, chavos, se puso cañón Camilo Guerrero Y dijo que aquí no le pareciera que se retirara con todo el gusto Fui el único que se salió y la iglesia estaba grande Caminé como desde la mitad Me sentí caliente de la cara porque me puse rojo Pero estaba enojado al sentido de que que fui el único que salió Y me enojó más que las demás personas estaban diciendo Sí, con la cabeza Ah, pues sí, bueno, a ver Es que también creo que eso que tú hiciste es muy valiente o sea, porque tomaste una postura. Pero yo creo que había mucha gente ahí que seguro no estaba a favor de lo que está diciendo ese señor, pero no iba a hacer nada porque así pasa, pues. Y lo que hiciste fue muy valiente y está chido. Y eso nos pasa muchas veces. O Sabemos cosas que están horribles en la calle y así. ¿Y ¿Cuánta gente actúa ante esas cosas? ¿Cuánta gente dice? Oye, ¿qué tal que no le dices puto? Oye, ¿qué tal que...? O sea, como... Muy poca gente actúa ante eso. Pero... Eh... Sí, felicidades a Camilo. Y la verdad es que... Eh, yo quiero agradecer, ¿no? Digo, ya que estamos en el orgullo gay, uh-huh. yo quiero agradecer a mi prima Jasmine Montes de Oca, que es unos cinco años más chica que yo, y que un día se apersonó en la comida familiar con su novia. Y, y ella lo que hizo fue una cosa que a mí me impactó mucho, porque no hizo un pedo, nunca salió del closet, pues ella se apersonó en la comida familiar con su novia. Y luego tuvo otra novia, y luego tuvo otra novia, y luego se iba de vacaciones con mi abuela, y, y como que los adultos a su alrededor, que no tenían tantas herramientas para pues, para discernir lo que estaba pasando, como ellas están a toda madre con todo el mundo pues, y la aman, uh-huh. pues simplemente pues, le hicieron un cacho en la mesa a la, a la novia, ¿no? y gracias a que ella hizo esta labor como neta de, de, de confrontar de, de no estar en un closet de, de, de llevar y darle un lugar a la persona que ama para que se siente en la mesa con su familia gracias a eso yo hoy la estoy pasando chingón, uh-huh. y creo que de eso se trata este pedo, o sea, hay mucha oscuridad en la homofobia y en la discriminación, y yo no me quiero quedar en ese loop, o sea, yo me quiero quedar con las cosas y siempre quiero terminar como, como esta sección del podcast uh-huh. con estas cosas que sí podemos rescatar, estas plataformas sobre las cuales estamos pudiendo avanzar, ¿no? Uh-huh. Esta labor de concientización Jazmín la hizo con mi familia, y mi familia fue amorosa y no la trató de convertir en alguien que no era, ¿no? Y cada quien tiene una historia, y estoy descubriendo que hay todos los matices y todas las texturas en estas historias, pero que al final, lo que se trata de celebrar el Pride, hasta donde yo lo entiendo, es celebrar el amor. ¡Momito! ¡Qué hermoso! (risa) Pues sí, yo también creo, o sea, al final creo que esta fiesta y lo del mes de junio, y que todos, dala, y que nos juntamos diamantina y así, está bien chido. Y yo mamo junio, y creo que es, porque me mama porque creo que es un mes justo que celebra eso, que celebra que está chido amar, que está chido sentir cosas chidas por otra persona, que está bien, que si nos unimos todos podemos jotearle, o sea, por eso me mama junio, y me gustaría que fuera algo que se extendiera todo el año, pues, o sea, como una vibra de, todo está chido, y ahorita más en la situación en las que estamos es como, esto se necesita chaps. Oigan, aquí ya están en su chisme personal, creo que siguen hablando de lo de Camilo Bueno, ¿qué pasó? Jesús es súper buen pedo, el pedo de su papá, eso es heavy. O sea, yo respeto la religión, pero no estoy de acuerdo con las personas que la lideran, exacto, puede ser eso Es cierto, dicen que los pedófilos son parte de la comunidad. No, bueno, eso fue un tema. Bueno, es un tema que sí, obviamente está pasando, pero es una cosa que está obviamente liderada por la oposición y por la derecha máxima en donde están diciendo que nosotros vamos a meter la letra P al acrónimo de pedófilo. Pero, ah, o sea, no también. no es la derecha máxima. Ese sí, es el priano. No, ni siquiera es el Priano sea, es una cuestión gringa, creo. Eh, pero, a ver, o sea, yo quiero decir una cosa. Las MAPS, que es la gente que está atraída mm. a los menores de edad, tengo entendido por lo que dice el chat, este, están, a, pertenecen a una filia, ¿no? O sea, como tú puedes tú puedes ser un adulto que de pronto pues, se le prende el merengue con un niño ¿no? y tienes una filia y lo que tendrías que hacer como, como cualquier adulto es acudir a un profesional y como, como dialogar esto y ver de dónde viene y qué es lo que está pasando contigo y, y ¿sabes? Y otra cosa es que vayas y y, y abuses de alguien menor que además está en una situación de de circunstancia mucho más débil que tú y que puedes oprimir profundamente. Entonces creo que hay una razón por la cual ese pedo es ilegal y que justo como dices es una cosa política de decir que el hecho de que la gente es LGBT quiere decir que permite todo. Cuando la verdad la gente como más ética y más chida una con la otra que yo he conocido pues está dentro de la comunidad. Sí, o sea, en realidad yo creo, o sea, es como algo que, por ejemplo, como si hubieran puesto bots a decir que los LGBT estamos apoyando esto, porque obviamente es para que la derecha se vaya encima de nosotros y nos digan, ¿ven? ¿Cómo? ¿Lo que están haciendo? Y es como, no, chau, es de ustedes mismos. Entonces también hay que leer. Y es lo mismo que, o sea, es lo mismo que dicen de las abortistas, ¿no? Sí. O sea, que todas somos unas putas y y que estamos ahí abortando todos los domingos y que estamos adoctrinando básicamente a los niños para que sean homosexuales y si no lo son, aborten. Entonces, o sea, creo que ya podemos leer que, por ejemplo, en este momento que Monterrey está haciendo el pin parental en el que van a decidir quién quién de los niños va a tener educación sexual, pues, ¿dónde está parada la gente que tiene argumentos en contra que son súper débiles? O sea, y que en este momento de polarización, en este momento de Black Lives Matter y de supremacía blanca, es importante que la postura que tomes sea una postura que a ti te permita dormir en la noche, no sea una postura nada más que, que, que sueltes en Twitter y, Exacto. y te sientas empoderado. O sea, como sea una postura que también lleves a la vida. Y sí, porque que... no está fácil mantener una postura que no sea real, pues. Claro, y creo que este mes es una oportunidad, o sea, hace poco estábamos hablando de que las marcas no están tan entusiasmadas con el Pride este año porque no hay marcha, entonces no tienen un escaparate mediático tan cabrón como otros años Sí, o sea, el año pasado todas las marcas o sea, está cualquiera, o sea Hoggies, no, no sé, estoy diciendo así Hush Poppies, no, o sea, cualquier marca quería tener un carro alegórico de que ya no cabían carros alegóricos en la marcha porque yo estaba como en contacto con la gente que organizaba la marcha y decían, güey, ya no tenemos espacio más gente se quiere sumar y ya no, ya no cabemos en reforma, pues pues claro, porque ahí estaba un globo enorme que decía, na, 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 aquí estoy, véanme. Y ahorita que no está pasando eso, así grillos. Me parece que es una gran oportunidad para entonces poner sobre la mesa las discusiones que sí son importantes. Exacto. Que no es lo cool que soy porque soy, porque soy gay, sino sobre todo quién está en los grupos más vulnerados, como las mujeres y los hombres trans, y quiénes son las personas que están siendo más oprimidos por su orientación sexual. Y me parece que, que es el ejercicio en el que deberíamos estar. O sea, esta es una oportunidad para gestionar un diálogo que se trate de un activismo real. Y no de selfie. Qué feo. Es algo similar conmigo. Ay, es que alguien aquí obligaron a ir a una marcha pro vida. Mm, bueno. Espera, es que... Aquí Oigan, esto... tema, ¿cómo se sienten? ¿Cómo vamos? Yo sé que ha sido intenso, pero estoy a punto de menstruar. ¿Tú crees? Se apoderó de ti una persona De nombre Mahari, ¿verdad? Sí Es que hicimos un documento y pusimos Ya sé, y pero es que somos sí, siempre... muy profesionales Ya Ok, espérate, aquí no habíamos avisado que es poesía clásica Esto es Ahora vamos con la siguiente sección Su sección favorita de este podcast Poesía clásica en el que recitamos las joyas de la poesía latinoamericana Esto es poesía ya dijiste, poesía clásica Esto que tú ves que escondo aquí dentro Es parte de una estupidez por no usar el cerebro Me olvidé de las pastillas, los condones, me valían todo por la calentura de querer coger No quiero un bebé y menos mantenerlo Simplemente me acosté porque quería hacerlo. Ahora pienso en el aborto y... ¿Qué tal si me equivoco? Sé que nunca en la vida me perdonaré. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica embarazada, chica. Chica, chica. Chica embarazada. Si lo disfruté, ahora ni me acuerdo. Fue un momento de placer que ahora, que ahora aborrezco. Y mi novio se hace menso. Yo le llamo y no lo encuentro, pues resulta que ahora no me quiere responder. Decirle a mi papá que siempre es tan violento traer un niño más, solo aumentar el censo. Él es solo una criatura que jamás tendrá la culpa de que sea un problema para su mamá. Chica, chica embarazada, chica... Chica, chica, embarazada, chica, 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 embarazada, chica, 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 embarazada. Nunca imaginé sentirme tan confusa. Tengo náuseas al comer, parece que ando cruda. Voy perdiendo la figura cuando crece mi cintura y también crece el temor con ella mes a mes. Chica, chica, embarazada, chica, chica, embarazada, chica, 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 embarazada, chica, embarazada, chica. Esto fue... Dejo. digo, <risa> poesía clásica. Oye, es que... Ay, ¿Alguien eh, quiere adivinar Ajá, ¿o quién canta o, esta o reconoció canción? reconoció la canción? Oye, es que ahí se están, ya están armando un guateque. Los, los del YouTube. Sí. Gloria te vi chica embarazada, poesía clásica. Oye, a ver... En esa canción dice muchas cosas importantes, pero una de las más importantes es que yo siempre quería hacer un chiste de eso, pero no sé cómo hacerlo porque nunca estaba embarazada. De cómo estar embarazada es igual que la cruda. Te da un vergo de hambre, quieres vomitar, o sea, como.
1: Estás caliente,
0: estás caliente, quieres comer otra vez, quieres dormir todo el tiempo. Justificas todo porque es por tu condición. Exacto, por tu condición. Pero, pues, es que no sé si estoy chistoso porque no estoy embarazada. No está chistoso porque no estás embarazada. Exacto. O sea, te te voy a decir que, ¿cuál es la diferencia diametral de de lo que estás diciendo? Porque para que un chiste de comparación sea chistoso, tiene que empatar en las dos cosas. Sí. Entonces, lo que es diferente es que cuando estás embarazada, tus hormonas te ponen en un estado de absoluta felicidad, como si estuvieras muy high todo el tiempo. Pero creo que hay gente que no la pasa tan bien. Bueno, yo es, fue poco tiempo el que Ajá, yo experimenté. O sea, yo creo que sí hay gente que... Neta no, yo creo que la o sea, la pasas mal. Tu cuerpo la pasa mal. Y por eso, tus hormonas te están mandando como este pedo... O sea, como, como que estás enamorada, pero millones. Y entonces bueno. te hinchas y la verga. Y debe de ser súper extraño. No, pero es que la Gloria dice, tengo hambre como si estuviera cruda. Pero está embarazada. Es que, oigan, la siguiente sección va de esto. Porque la Gloria Trevi ya están armando el suma ya lo que nos lleva a la siguiente sección que es, es que estábamos escuchando bueno, Miriam soñó con Gloria Trevi Ajá, o sea, vamos a hablar de Gloria Trevi, ¿por qué? no soñé con Gloria Trevi, soñé que el espíritu de Gloria Trevi me poseía y entonces frente a muchísimos comediantes y productores y así, yo me ponía a bailar doctor psiquiatra, pero de esas veces que te pones a bailar doctor psiquiatra en serio, o sea, que te arrastras por el piso, que lames así, que te le subes a las mesas, o sea, yo una fiera así, llegó un momento en el que yo ya estaba trepada así en la mesa poniéndole mi, mi coño a un señor en la cara. Y termino... <risas> y termino... O sea, y como termina, termina la rola, porque lo que recuerdo es esta sensación de que termina la rola y de que estoy triunfando así muy cabrón. Y entonces siento como de, órale, qué loco que soñé que cantaba doctor psiquiatra. Porque me hace mucha falta el escenario. O sea, me, me hace mucha falta dar un show. Sí, es que sí falta treparse y la convivencia con el público y las risas. locochón ¿no? Un Ajá. show Locochón. Lo show. Sí, que... Así, de eso que te vuelves loca, que haces caras, que te tiras así, que te enganchas con la gente, que la gente se engancha contigo. Y entonces de ahí salió que estuvimos como teniendo... Están haciendo un desmadre, no les hagas caso. Okay. Porque si no, esto va a tardar horas. Okay. Y aquí los de Spotify van a decir... O sea, si hazles caso, les amamos. Bueno, y entonces eh, estuvimos hablando de Gloria Trevi un buen de tiempo y dijimos... ¿Por qué no la incluimos al podcast? Porque está aquí el meollo del asunto. ¿Qué onda con Gloria Trevi? O sea, la pregunta es, ¿estás, a, o sea, ¿piensas que Gloria Trevi? Ese es el debate de la Ah, el debate es, ¿Gloria Trevi fue una víctima del sistema y del patriarcado y pobrecita a, así? ¿O sabía lo que estaba haciendo? Y qué perra que... también es una agresora sexual. Y que también es agresora Y normalizando Exacto. y poniendo como un ícono gay. Exacto. Opine... Suscríbase, comente. ¿Tú qué opinas, mi amor? Yo opino... En primera creo que sí es una persona de la cual... O sea, este señor abusó de su privilegio en muchos sentidos. Abusó de su privilegio como hombre, abusó de su privilegio como manager, abusó de su privilegio como... Muchas cosas, pues. O sea, creo que se puso arriba de ella muchas veces así. Este... Pero sí creo... Que entonces, como que yo, no sabemos, no podemos saber también, la información que tenemos de Gloria Trevi es lo que nos han dicho, pues, o sea, como que ahí también hay un filtro que no sabemos qué fue lo neta y qué no fue lo neta. Pero Gloria Trevi, al final, era una persona que está, que quería o sea, pues, quería triunfar en el mundo en la mundo del espectáculo. Y este señor le dijo, yo te voy a dar esto. Y entonces, ahí abusó de su privilegio. Y esta señora, no sabemos el nivel de sometimiento que tenía. Yo no sé si la tenía amenazada de quién sabe qué, de quitarle su carrera, de obviamente. Y entonces, esta señora actuó, supongo, conforme a eso. Ahora, sí también creo que en algún momento, igual y pudo haber hecho algo, o si no lo hizo, no. Pero pues también... La metieron a la cárcel, pues la señora no es como que salió de ahí, o sea, ¿cuánta gente hemos visto agresores sexuales que están ahí que andan aquí, aquí afuera? Aquí mérito. Te fuiste, ¿viste? Porque andabas leyendo los comentarios. No, o sea, a ver, también estaba pensando en lo que decías de, de cómo la vemos como una señora. ¿No? O sea, como una mujer con poder, porque sí, pero porque cuando muy famosa. Pero cuando empezó esto, ¿cuántos años tenía? Es lo que iba a decir. Ajá. O sea, como era una bebita. Era una chavita que le dijeron, yo te voy a hacer famosa Ajá. y tienes un talento Entonces, increíble. Entonces, más bien es eso. O sea, como fue la pri- desde la primera trampa fue la misma trampa que fue, ven a una audición con este productor que tiene muchos más años que tú, que está en todo el poder y, y convéncelo de que vales la pena. Y entonces, creo que por una parte sistémicos, estas chavitas que quieren ser famosas, este... Todas queremos ser famosas, además. O sea, es como de, esta gente que quiere ser famosa y yo, ¡qué padre, mis historias, Renata! O sea, evidentemente todas estamos ahí, güey, y todas queremos ser una estrella, Mm y en ese entonces Televisa era de shit, y siempre en Domingo era lo único que existía. Porque aparte es muy loco, porque esta señora, bueno, o su trip, o el discurso que traía era muy disruptivo, la neta, y entonces este güey muy listo dijo... Venga, chepa, acá, porque estaba yendo en contra de todo lo que Televisa dictaba y todo lo que hacía, y hizo un buen de shows en muchas, así, en, siempre en domingo está ahí, de que enseñando las piernas. Y estaba pidiendo ayuda y estaba, en las canciones, tal cual. Sí, pero al final trae un discurso bien chido uh-huh. que al final, pues alguien se, se puso en su poder y se aprovechó de eso... Y valió madres y todo fue escalando, obviamente, porque luego también decíamos así como, guay, pues esta morra también reclutaba las morritas y era... Y terminó perpetrando el maltrato que le hicieron, que me parece que es una parte que no se habla del, del maltrato y el abuso. O sea, si tres de cada cuatro niños en, en el mundo son abusados sexualmente, es una cantidad espeluznante, evidentemente hay un montón de abusadores. O sea, lo que pasa con el abuso es que si no se trabaja, se replica. Y entonces es perfectamente normal que si eres una niña y te y, y te lobotomizaron, pues lo que vas a hacer es replicar ahora. Lo ahora. Lo pasado al interior de ese pedo, el nivel de crueldad, sí. de locura, de es algo a lo que pues nadie puede no, saber. O sea, yo no tengo idea. No, yo tampoco tengo idea. Lo que sabemos y el, la muerte de su hija de Dalai, ¿cómo se llama? Ana Dalai. Ana Dalai. ¿Qué? O sea, como que todo es muy raro, pues, y es muy loco. O sea, yo lo que vi, lo vi en una serie y de que así secuestraron a la bebé. O sea, como que, güey, dices, verga, o sea, ¿quién sabe en qué nivel de... Ahí ya era un sistema ahí metido que era como casi el narcotráfico. Y que además terminamos enterándonos de la vida del artista a través de la película, la serie, sí. la verga. Pero ¿quién sabe qué chingados Y pasó? también ¿quién habla de él? Es la película, Gloria güey, Ahí está. Ahora, quiero decir una cosa. Ajá. O sea, quiero decir dos cosas. Una es que la mujer cumplió una condena. O sea, la mujer fue a la cárcel y pagó por lo que hizo el tiempo que el Estado decidió que era pertinente para pagar por lo que hizo. El nivel de... de, de o sí, sea, que igual fue menos, fue no, más. No, es ya, una cosa bull, que yo no fue juzgar. ¿no? Sí, Pero me parece que eso es lo que, lo que argumenta la banda que el sistema de justicia debería ser, ¿no? Tú la cagas y luego vas. Pagas tu pendejada y uh-huh. sales y eres un ser humano reformado, ¿no? Me parece que Gloria Trevi se utiliza como un estandarte para darle la razón a los hombres que dicen que las mujeres también somos culeras. Nadie está diciendo que las mujeres no somos culeras. Las mujeres también somos sí. hijas del patriarcado y capaces de cosas horribles, ¿no? Precisamente porque es sistémico este pedo y ponen el poder y en el control absoluto, como lo que hablábamos hace rato de Ecosig, a otro de mi vida, y cuando otro tiene el control de mi vida, si el otro es un loco desquiciado, si es Charles Manson o Sergio Andrade, pues se va a ir a es la que a Es que eso es muy fuerte porque, por ejemplo, aquí están diciendo como, ¿qué pedo con la familia, no? Que llevaban estas chavitas a los castings con este señor de... Sí, y el señor les decía, se tiene que quedar conmigo tanto tiempo. Y los papás, sí, a huevo. Y es lo mismo, o sea, ellas le ponían a este señor su vida a cargo, pero los papás también les estaban diciendo que eso estaba bien. Entonces, si tu Pilar de seguridad y de lo que sea, te están diciendo que está bien, ¿cómo chingados tú te cuestionas a esa edad? sí si, sí o sí si no, ¿sabes? Eso es muy loco, o sea, porque también entonces el problema viene de, de la familia y del núcleo que decían, sí, que nos saque de aquí y que sea famosas no matter what. O sea, creo que es sistémico. Sí, es sistémico. Es, o sea, es sistémica la cultura de la celebridad sí. que pone a las celebridades en un lugar en el que lo único que, que tú tienes que hacer, o sea, una de las visiones del éxito de la sociedad es que tú seas famoso. Entonces, en lo más fácil y lo más rápido que tú puedas ser famoso, mejor. Uh-huh. ¿No? Y estar cerca de la fama y estar alrededor de la fama también genera este mismo pedo. Sí, sí. O sea... Y creo que el patriarcado sistémico y el decir, no, pues es que este productor musical es muy importante y le voy a dar a mi hija como sin hacerle ninguna pregunta y que se haga cargo de ella. Y en todas las entonces, otras demás involucradas, la Mari Boquitas, las otras más, también, como que también les tiraron hate, pero, verga, pues... Yo no estoy, no estoy diciendo es pobrecitas, sistémico, es sistémico. solo estoy diciendo como, güey, o sea, no sabemos la realidad de las cosas y en qué estaban metidos, pues. Y por aquí estaban diciendo que no existen las personas buenas o malas, o sea, que también eso es... Ajá, exacto. Es subjetivo, ¿no? Sí. O sea, como... No, como... y no, o sea, bueno, y es un poco lo que hemos hablado de que el violador no es un güey que así que trae una capa negra y es como... <risa> uh, si no es un vato que trabaja, que va, que hace, que igual y tiene hijas, que hace muy bien y que rara, pero aparte es un acosador sexual, o sea, no nuestra cosa no es de blanco y negro, pues, o sea, son matices, y no, o sea, y ella tampoco es un personaje, un ogro, ni tampoco es, o sea, creo que, pues sí, creo que es una mezcla de todo, pero sí me parece muy fuerte tomar una decisión de si la cagó o no, pobrecita, o sea, como que de muy... ¿Y, por qué? y porque la sociedad pone a las mujeres en un nivel de exigencia que sí, nunca también. tiene un hombre jamás, ¿no? Y entonces es como darle la razón, es que las mujeres también son depredadoras sexuales y también son crueles y también lo hacen mal. Y lo que tú dices de que los hombres, a ver, o sea, el que el que un hombre pertenezca al grupo social de un hombre blanco heterosexual no lo, has, no lo hace la peor persona del mundo, Exacto. sí lo hace un opresor porque el grupo social en el que está colocado en este momento oprime a los demás, claro, pero eso no te hace a ti la peor persona del mundo o sea, si tú eres consciente de eso puedes incluso hacer muchas cosas con esa información, que es algo que hemos hablado varias veces sí bueno, bueno, entonces ese fue el caso de Gloria Trevi, que yo quería aclarar, no solo porque soñé con ella, sino porque, porque hace poco me me preguntaron una conversación en una junta, como de, ay sí claro, y volvió a salir ese puto tema que es como el estandarte Ah, de de mucha banda como, ustedes también violan ajá, y creo que o sea, creo que incluso en este caso se puede ver claramente cómo el trato de esta morra ha sido distinto porque es mujer, ¿no? Y el argumento de estos vatos es justo ese, ¿no? Que es distinto el trato porque es mujer y que la gente la canoniza y la perdona porque es mujer. Y no lo creo. Eh, pero, pues, bueno, creo que enriquece la conversación y las distintas opiniones. Eh, que aquí, bueno, se está armando todo en el chat del YouTube. Uh-huh. Ay, ya estamos hasta hablando del porno Pues sí, o sea, es que sí es eh, Era otro México <ríe> Me encanta Ese era otro México Sí, Mientras... y como dice Bri, también está exponiendo Cosas bien feas de nuestra uh-huh. sociedad uh-huh. Y de y, y, y como Una cosa que a mí me gustaba mucho, que yo respeto de ella Como artista, es, es la honestidad Con la que escribía esas letras Y, y por ejemplo Porque ¿Por sí, embarazada, eso que de dices ideas? Eso que dices es muy loco, estaba gritando ayúdenme, estaba, pidiendo ayuda. estaba uh-huh. pidiendo ayuda desde sus letras y todos de que le creo, le creo, y así como, esta señora estaba sí. de que alguien ayúdeme por amor uh-huh. a Cristo. ¿Has visto este capítulo de Rick and Morty que se llama Tiny Rick, que Rick sí. se convierte en un, ni- en un adolescente sí. que saca su angustia a través de sus canciones y entonces todo el tiempo está así de help me. Uh-huh. I need some help. Ajá. Please help me. Así estamos. Como sí, lo que... todos cantando sus canciones y nadie lo escuchó. Bueno, era otro México. Lo que pasó con Michael Jackson, no porque...
1: No, no, por eso, por eso está, está bien. bien,
0: pero pasaba y dudo que, volvía, que pudiera, volver a pasar. pudiera volver a pasar. Pues mira, en este momento estamos en un nivel de conversación muy cabrón, ¿no? O sea, antes como que la realidad cuando yo crecía era como, no, pues es que Emilio Escárraga dice que tenemos la televisión que nos merecemos porque todos somos estúpidos, hay que poner la televisión. Y, y ahorita que tenemos opciones y que neta estamos estas personas en comunidad hablando en público Ajá. y alzando la voz, sí creo que esta pluralidad de ideas nos está dando la posibilidad de encontrar en qué lugar encajamos cómodamente y sin sufrir eso, mamona entonces entonces, por eso vamos a hacer el reto Gloria Trevi vamos a hacer el reto exacto después de lo que hicimos vamos a corear las canciones de Gloria Trevi porque nos vale verga incongruencia no lo sé no yo creo que no al revés creo que porque no, est- no estamos diciendo que... O sea, no estamos 100% de acuerdo con el tema de que ella fue la culera. O sea, por ejemplo, no haría, no haría un reto Michael Jackson, por ejemplo. No, <risa> no, 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 no. Pero no, sí si un reto de la TV. es que sí hago un reto de la TV. No, no, no. Ufa, no, ese es un tema que a mí me puede fuerte. Sí, a mí también. Bueno, uh-huh. entonces, vamos con las siguiente sección. Reto Gloria TV. Todos dicen que me alejé de él, que es de lo peor y no me quiere bien. Tum, tum, dicen que me mueve el cerebro, tiene frío en su pelo. Debo confesar que cuando él me besa, el mundo da puta Después Ay, cantar de que cantara esa mi canción, Ay, no. me mandó esa canción. Cierro los ojos y siento su aliento. La sangre quema cualquier pensamiento. Y le creo, le creo, le creo. Psh, psh. Le creo. Bueno, ya. Eh, creo que ella siempre de ir con el psiquiatra. <tose> bom, 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 bam <tose> bom, 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 bom. <tose> Eso dijo el profesor y me corrió del salón. <tose> bom, 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 bom. Bam, 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 A mí me... gusta andar de pelo suelto. Me gusta todo lo que sea ha Esta va a ser... Voy a, es un comodín. Te doy cinco minutos, Desahógate No, 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 que no tengo nada más que hacer. Y si te salude fue pura cortesía. La última vez. Esta, esa fue un buen comeback, por ejemplo. Regresó y dijo, bueno, es una máquina de marquetera. Señor. Exacto. No. Y me solté el cabello, me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. caminé a la puerta, te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Y mire la noche ya no era oscura, era de lentejuela. Me dejaste como una papa sin katsu, como un puñal sin su cuchillo. Y el puñal eres tú, están diciendo Sa, ahí, no seas trampas. patos viejos, qué hermoso ¡Saba, Sábados viejos, a todo dar. <risa> Con los ojos cerrados iré tras Esa de Esa es la de él. la que cantamos del Lecreo. Ay, claro que sí, cierto. Ok, ¿puedo tener? ¿Tengo otra oportunidad? ¿O ya perdí? No, no has perdido. Adelante. Ok. Eh... No, pero me toca a mí. Ok. En el recuento de los daños, el holocausto de tu amor, son incalculables e irreparables, hay demasiada destrucción. A mí me ponían mal cuando lloraba, así que la cantaba y lloraba y yo... ¿Sabes cuál mi mamá? Soledad, 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 hazme un favor, yo lo imploro, haz que sepa que lo adoro, so- me mama porque le habla a la soledad como si fuera una persona, entonces dice, cuando ya, cuando ya no hay nadie, llegas ah, a la letrones. verga, sí. Sí, la verdad. es muy buena, eh, ¿cómo iba la de la cera de enfrente? ¿Te acuerdas? ¿La cera de enfrente? Que caminen por ahí, las tresas caminen por ahí, las apretadas caminen por ahí. Brincan, brincan los borregos, dentro de un corral. Brincan, brincan los, borregos, brincan los borregos, brincan los borregos, brincan los borregos, en este lugar. Uh. Mm. Mm. Ya sé, ¿qué Voy a traer. Esa ya cantaste. La... Ah, a mí. Así. Ah, este... Yo tampoco sé ya, eh. Creo que ya. Y esa fue... A ver, espérate. A ver, alguien ya. Alguien, no, no. Ya están diciendo puras cosas. Ya se armó el evento. Mañana, me... si tú me dices no sientes nada, iré a buscarte alguna parte. Para... Ajá, esa es la de soledad, ¿no? Sale. Háblense perras. Háblense no! perras que ya llegó la diena, nah, nah. Es la, nueve, la última que sacó, según yo. No sé si sacó más. Pero no, no me encanta porque si es. Bueno, no. Háblense perras, es como quítense, ya llegué perras. ¿Está bien? ¿Está mal? No lo sé. Ay, mira, ya. Entonces... Bueno, estuvo padre. Esto estuvo fue... padre. Me gustan los retos. Los retos. Oigan, ver, todavía nos quedan algunas sorpresas. No crean que ya acabamos con ustedes. Fíjense Oye, estoy pensando que En vez de hacer este Dijeron que no hemos hecho Zapping TV Para que estos nos escuchen Ok Continuamos con la última sección Para nuestros radioescuchas de Spotify Que se llama Zapping TV Cristo está En ustedes Cristo está en ti, está en ti. No está en los homosexuales, solo está en las personas heteronormadas. Si tú me ves a los ojos, aunque estés en tu casa, aquí yo voy a dar una misa a través de la televisión. Solo di, Cristo vive en mi. Psst. Hola, yo soy Pop Y este es mi cuarto con muchas puertas. Eh, todo el cuarto está lleno de puertas. Compren puertas aquí en Puertas... En mi cuarto. Pistas de Blue, pistas de Blue, Blue, Blue. Encontraremos una huella. Y esa es la primera en la libreta, la anotamos. Y luego, ¿qué hacemos? Pistas de Blue, pi- <risa> No los cerros. Suena como que hay algo más que café en esa taza. <risa> Eres un tonto, Joey. Ve directamente al huevo verde. Este huevo va a empezar a hacer que sientas un poco de marido. Te vas a sentir un poco cansado. Sin embargo, todo está en la mente. La verdad es que no sé cómo terminé en la sala de urgencias. Pero probablemente haya sido porque me engrapé el ojo. Cuando estaba yo le dije a la Mariana, Mariana, pásame una limonada que hace aquí mucho calor. Y me la pasó y se me cerró el ojo. Me da mucho gusto que Discovery Home Health haya llegado a Yucatán. ¿Uh? Nos encanta cómo eh, entregaste la voz, eh, cómo pues tienes un color de voz muy bonito Y lo único que siento que te falta es un poco de lenguaje corporal, te sentí muy tiesa Mueve los brazos, si ¡Sí puedes, si sí puedes, pero necesitamos para hacer la nueva pop La nueva estrella pop necesitamos que te muevas, que bailes, te veo ahí como una piedra No voten por ella Bzz. Hola, yo soy Stacy y esto es Wild well en Cancún, con Mackenzie y con con papi. Y juntas estamos aquí en Bikini y vamos a entrar a la sección de camisetas mojadas. ¿Están listas, chicas? Hoy nos pusieron a cocinar con berenjena. La verdad es que nunca he podido cocinar con berenjena, pero este concurso es mi vida. Tengo una esposa en casa, una hija, y quisiera ganarme este premio para poder construirles una casa. Pero... Esto con bere- tenía que desflemar la ¿Por porque nadie me ha dicho nada. Psst. Mi nombre es Nacho Vidal y quiero decirles que soy presa de una campaña mediática que quiere desprestigiar el bufo alvarius. La persona que murió en mi casa en un ritual chamánico de bufo alvarius tenía una condición que le hizo morir, pero la medicina del sapo de Sonora no tiene nada de malo y no tiene por qué matar a nadie. Bienvenidas a su taller del huevo de obsidiana. Ustedes tomen el huevo de obsidiana y véanlo, entréguense. La energía de esta piedra es muy fuerte. No se lo vayan a meter nomás así. Yo aquí vengo a guiarles el taller de masturbación junto con el huevo de obsidiana. El día de hoy vamos a recibir a un experto en reggaetón. Nos viene a hablar el doctor Chacón sobre el movimiento de cadera que es muy importante en este momento en Latinoamérica y sobre todo en la Latinoamérica caribeña. Y yo les digo pues, ¿quién no ha perreado afuera de la iglesia o de un funeral? Gracias, Gloria Trevi, por esa intervención que tuviste hoy en Siempre en Domingo, controversial, Gloria Trevi, que si sigue, si no, viene regresando de la cárcel, y nosotros le queremos preguntar, ¿qué fue lo que vivió ahí? Adela, pues la verdad es que yo solo puedo pensar en todo lo que me he perdido, ¿verdad? allá afuera, toda mi gente que me está esperando. Y nos encanta a nosotros poder, pues compartir el talento que tienen como las personas que hacen estas pues artesanías y nosotros pues tenemos un buen de conectes y entonces gracias por invitarnos a su programa estamos Galilea, o sea de verdad, o sea me encanta porque Galilea es como amiga de la familia y yo lo que les vengo es a vender pues estas piezas que están súper bonitas, todo lo que ganemos va a ser donado para estas comunidades que lo necesitan muchísimo y ahorita más, entonces por favor, les vamos a dejar el Instagram para que ahí nos escriban gracias Bienvenidos a Edu TV, la televisión que educa. El día de hoy hablaremos de racismo. Si eres un hombre blanco o solamente o una mujer blanca, quédate, no te vayas. Esto te interesa. Uf. Venga señora, allá en casita, esto de la cuarentena nos está atrofiando los músculos, pero yo sé que usted puede hacer un burpee. Venga, un burpee más es un burpee menos, piénselo, si tiene que hacer 10, cada vez que haga un burpee ya le resta uno. Venga señora, allá en casita, para que esos brazos no solo se cansen de lavar los platos. Bienvenidos a la televisión del futuro. Yo soy mi Ramírez y hoy les voy a enseñar dónde está el clítoris. Si esta es la vulva, el clítoris es este de color verde. Para chupar un clítoris, tienes que hacerle... ¡Pum! Se ha puesto fuerte la conversación aquí en el foro. Ya estoy hablando siempre como la misma persona, pero es que... Ya no sé qué es. Y eso fue Shopping TV. Ay, me encantó. Oye, suéltenle la chichi a Gloria. Ahora es el hashtag. Amo ah, mil. No los veo haciendo trending topic el hashtag. ¿eh? Necesito que me taguen en todas las redes sociales. Suéltenle la chichi a Gloria. Oigan, pues muchas gracias por este programa. Porque estuvo muy hermoso. Gracias por escucharnos. Ya, me, ya nos pusimos al día en Spotify, que eso también está chido porque íbamos una semana atrasadas, pero ya retomamos y ya vamos a estar al día gracias por escucharnos les amamos un no buen dejen de decirles qué les parece exacto estamos este, tratando de darle un poco de profundidad y conversatorio pero no dejar la comedia los queremos mucho estamos haciendo esto para ustedes cuéntenos cómo se sienten y nada muchas gracias por seguir escuchándonos acuérdense que estamos en mejor que coger en Instagram y cualquier cosa que nos quieran decir ahí estamos porque tenemos un Twitter al que nadie le pone atención entonces mejor todo por Instagram y nada que sea un buen Eh. Miércoles, supongo, jueves. No sé qué día sea hoy, pero que la pasen muy bien. ¡Les amamos! ¡May.!